0: Najnowsze badania naukowe wykazują, że mikrodawkowanie nie działa. Ludzie są oburzeni, dlatego że twierdzą, że działa. Więc jak to jest? Ja Wam dzisiaj opowiem to, czego się dowiedziałam, czego nauczyła mnie Amanita. Materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. I dzisiaj będzie taki podcast, który będzie dosyć trudny dla wszelkich e, wielbicieli nauki zero jedynkowych. Szczerze mówiąc, e, mnie jest ten podcast trudno nagrywać. Bo ja zawsze byłam taką osobą, która widziała no, świat trochę w czarno-białych barwach, a na pewno mam w sobie dużą wiarę w naukę i jakby mam też duże zaufanie gdzieś tam, znaczy może zaufanie to za dużo, za dużo powiedziane, ale jakby mam też wiarę w medycynę zachodu, jakby wierzę w to, że badania pokazują pewne rzeczy. I gdzieś też szukając pewnych informacji się nim posiłkuje. Ale wkraczając w świat roślin, a w szczególności w świat grzybów, różnych grzybów, a ja nauczyłam się, że to wszystko nie jest zawiednkowe. I bardzo często <słuch> ciężko, mm, ciężko w ogóle do tego podejść tak jednakowo. Ostatnio dostałam też bardzo fajnego maila od pewnej kobiety, która opisała mi swoją przygodę z mikrodawkowaniem i mam nadzieję, że podzieli się ze mną większą ilością informacji, jak już troszeczkę popracuję z tą medycyną. I ten mail też mi pokazał, że jakby no, trzeba, trzeba zupełnie inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. Ja wam powiem jedną rzecz, że jakby z tym mikrodawkowaniem to jest coś takiego, że ja miałam wrażenie w moim przypadku, że mikrodawkowanie pslocybiny było, no powiedziałabym, czymś totalnie nieprzewidywalnym, czymś takim... Um, co raz działało, raz nie działało, czasami niektóre dawki były dla mnie ok, niektóre za wysokie i to też było strasznie dziwne, że na przykład przyjmowałam jednego dnia dawkę, która była ok, a później następnego dnia ta sama dawka była za wysoka. I czasami trudno było to przewidzieć. Ja oczywiście miałam też okresy, kiedy mikrodawkowanie dawało mi niesamowitego powera, dawało mi niesamowitą kreatywność, pomagało mi radzić sobie z ADD. Więc jakby ja jestem święcie przekonana, że mikrodawkowanie działa. Działa na takim poziomie, nie wiem jak to powiedzieć, na takim poziomie czasami jakim potrzebujemy, ale wydaje mi się, że chyba nie do końca umiemy z tym pracować. No ja Wam powiem jedną rzecz, że ja będę robić oddzielny odcinek o mikrodawkowaniu amanity po to, żeby się podzielić jakby też pięknem tego grzyba, bo ja amanitę odkryłam dopiero niedawno, stosunkowo niedawno, ale też to wynika z tego, że amanita mnie odpychała i nie chciała ze mną pracować i ja wam powiem jedną rzecz, że jakby to jest bardzo dziwne, ale ja mam tak czasami, że ja na przykład podchodzę do czegoś i na przykład podchodziłam tak do rapę, Rapé to jest mieszanka tytoniu i tam to jest takie spopielone coś z takimi różnymi roślinami, więc jest to zdecydowanie medycyna roślinna z tytoniem. Ja ciągle planuję odcinek o rapé, ale moja przyjaciółka, która jest fachowcem, od tego jakoś ma ciągle obawy, żeby usiąść przed kamerą. Mam nadzieję, że może ja ją w końcu przekonam, albo może uda mi się poprosić kogoś innego, albo może zebrać inne informacje, żeby ktoś wystąpił przed kamerą. No, zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie słuchajcie, ja z rapem miałam tak, że ja przyjmowałam rapę na każdej ceremonii. Praktycznie ajałaski, na której byłam, a jak wiecie, byłam na wielu. I to było zawsze dla mnie bardzo nieprzyjemne doświadczenie, no bo szaman podawał proszek do nosa, bo rapę się rzeczywiście podaje do nosa. No i to może być takie uczucie bardzo nieprzyjemne, takiego świdrowania w głowie, takiego... No nawet nie wiem jak to opisać. No w każdym razie ja zawsze miałam taką jedną główną myśl, jak pracowałam z rapę, to było przeżyć bo to dla mnie było bardzo nieprzyjemne. Jak przychodził ten moment, ja oczywiście też nie miałam w sobie takiej przestrzeni, żeby odmówić, ale jakby zawsze przyjmowałam, ale nic z tego nie wynikało. I później ktoś mnie zapytał, czy ja mam połączenie z RP. I to mnie cholernie zdziwiło, że jakie połączenie. No przecież to jest taka, takie, tak, taki dziwny proszek, który wdmuchuje się do nosa i, i game over. No jakby w ogóle nie brałam pod uwagę, że z to jest coś, z czym można pracować, coś, co może nam pokazać jakieś inne przestrzenie. W szczególności ja, że ja w ogóle byłam świadkiem, ponieważ rapę zawiera tytoń i ogólnie to jest tak, że ja znam bardzo wiele ludzi, którzy nałogowo stosują rapę, zamiast papierosów, po prostu dmuchują sobie to kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt razy dziennie i jakby ja na to bardziej patrzyłam jak na taką tabakę czy coś takiego, w ogóle tego nie brałam pod uwagę. Dopiero moja przyjaciółka mi wytłumaczyła, że to jest rzeczywiście medycyna i że rzeczywiście tytoń jest brutalizowany przez ten zachodni świat i że to rzeczywiście tytoń to też jest medycyna, z którą można bardzo fajnie pracować. No i dodatkowo jakby opowiedziała mi całą tą historię. Mam nadzieję, że zbierze się w sobie i jednak z nami się całą tą historią rapę podzieli, bo ona jest ta naprawdę bardzo piękna i rzeczywiście współpraca z tą medycyną potrafi przynieść niesamowite rezultaty. No i powiem wam, że ja z rapę skorzystałam Jakiś chyba rok temu, po raz pierwszy w taki zupełnie inny sposób, ona mi podała rapę w takiej przestrzeni medytacyjnej i rzeczywiście ja pierwszy raz w życiu poczułam takie połączenie z tą medycyną i poczułam taką przyjemność w jej stosowaniu. I ja rzeczywiście używam rapę do medytacji. Ona na mnie działa trochę inaczej niż na większość ludzi, dlatego, że ona mnie bardzo mocno wycisza. Ona też mi otwiera serce, pokazuje mi różne przestrzenie. Ja, nawet słuchajcie, w połączeniu z rapę czasami nie mam wizji, i to są rzeczywiście naprawdę bardzo często grube procesy. Ale widzicie, substancja i substancja, bo świat zachodu usiłuje widzieć całą tą medycynę, powiedzmy naturalną, taką też psychodeliczną, pragnie widzieć tak zero-jedynkowo, że jest substancja i substancja. I skoro zażywamy substancję, to powinny się pojawić takie, a nie inne rezultaty. A tutaj mamy do czynienia z pewną Hmm. nieprzewidywalnością, aczkolwiek ja już teraz widzę pewien schemat zachowań, że to wszystko przychodzi w takich odpowiednich momentach i też w momencie, kiedy wpuścimy to do naszego życia. I ja rzeczywiście zaczęłam pracować z rapę i zaczęłam po prostu, jak zobaczyłam tą medycynę, dopiero po raz pierwszy, po latach jej używania, nagle zobaczyłam ją zupełnie z innej perspektywy i nagle zobaczyłam, że jakby jesteśmy w tej przestrzeni, gdzie się widzimy nawzajem, ja i ta medycyna, bo ona jest dla mnie taka bardzo kobieca. Więc rzeczywiście, jakby, no dlaczego? Dlaczego tak się stało? Podobnie miałam też z Amanitą, o której będę mówić szerzej przy mikrodawkach, że ona nie chciała mnie przyjąć bardzo długo. I ktoś mi kiedyś też napisał jakiś taki komentarz, że tam przy Amanicie to trzeba. a Ja nie za bardzo w to wierzyłam. I, i, I jakby ja naprawdę przez większość mojego życia byłam takim człowiekiem, który no nie miał w sobie przestrzeni na myślenie, że na przykład, nie wiem, może dojść do autoleczenia, albo jakby może dojść do takich rzeczywiście zdarzeń, kiedy jakby pracujemy z jakąś substancją. Dla mnie substancja to była substancja. Przyjmujemy DMT, to mamy konkretne rzeczy, to się dzieje, tamto się dzieje, przyjmujemy psilocybinę, to są konkretne sytuacje. Nie ma, że tak powiem, innej opcji. I teraz zaczęłam zmieniać zdanie bo zobaczyłam, jak jest różnie i też bardzo często zadajecie mi pytanie, która medycyna jest lepsza, która medycyna jest dla nas, jak znaleźć tą medycynę, z którą się pracuje. Słuchajcie, to jest wszystko, ja mam takie wrażenie, że wszystko do nas przychodzi w odpowiednich momentach i że wszystko jest też jakby w takich odpowiednich momentach, a w momencie, kiedy to przychodzi w nieodpowiednich momentach, to się po prostu nie wydarzy. Ja miałam taką sytuację na przykład z Ają, że jak na samym początku z nią zaczynałam pracować, to w ogóle nie miałam żadnych efektów. Ja pamiętam, pojechałam na pierwszą ceremonię, o której wam opowiadałam tutaj i tak naprawdę nie miałam żadnego połączenia. Ja przespałam całą ceremonię, a z drugiej strony też miałam takie sytuacje, że, że ostatnio nawet, chyba moje ostatnie ceremonie, to wtedy, się, kiedy, wtedy, kiedy miałam COVID i nawet o tym nie wiedziałam i byłam na ceremoniach, nie wiem czy tam się zaraziłam, czy, czy już miałam, to to były ceremonie, które bardzo mocno też mnie uśpiły, tak? bo prawdopodobnie byłam chora i, i, i a jak gdzieś tam ratowała mi życie. Tak to przynajmniej zostało mi później przedstawione, no, ale w każdym razie ja przespałam dwie moje ostatnie ceremonie. A więc wiecie, to jest też tak, że dostajemy dokładnie to, co mamy dostać w danym momencie i tak samo jest z psychodelią, aczkolwiek ja naprawdę wierzę, że to są naprawdę te duchy tych roślin tudzież grzybów, które rzeczywiście z nami pracują i Powiem Wam, że to naprawdę da się wyczuć. Ja już niejednokrotnie miałam taką sytuację, że pracując z pslocybiną, czyli pracując z grzybami, miałam na przykład takie połączenie z ają i ona gdzieś przychodziła i te procesy już się zmieniały, one były inne. Procesy na różnych medycynach, nawet jeżeli tak naprawdę ocieramy się głównie o, o podstawowy składnik takim jakim jest DMT, one wydają się być inne i jakby spotykamy trochę inne byty. Na przykład znam przypadki, ja tego sama osobiście nie próbowałam, ale znam osoby, które na przykład dodawały sobie rutę stepową do swojej pracy z pslocybiną i te procesy też się zmieniały i po prostu energia ruty stepowej się tam pojawiała i rzeczywiście jakby... To wszystko było inaczej. Inną kwestią jest też to, że bardzo mocno, jeśli chodzi o psylocyby, przywiązujemy się do tego, że to jest tylko psylocybina i w sumie idziemy w kierunku pracy z jak naj mocniejszą grupą na przykład grzybów, pslocybiną i jakby w ogóle nie uważamy, że to może się różnić. Kiedyś miałam rozmowę z jednym człowiekiem i e, mówiłam mu, że dla mnie poszczególne rodzaje grzybów, nawet w tym samym jakby gatunku, czyli na przykład tym głównym gatunku łysiczek kubańskich, czyli silosybe cubensis, e, to są jakby, są różnice, tak? Są różnice w tych różnych konkretnych rodzajach, a jeszcze dodatkowo jest, są bardzo duże różnice na przykład w tym jak pracujemy, jakby, jak pracujemy, jak pracujemy, jak hodujemy, ile uwagi poświęcamy e, tym e, świętym dzieciom, e, jak, że tak powiem, ta uprawa wychodzi i jak one tam, że tak powiem, chłoną tą, to całe zaangażowanie i zainteresowanie. E, więc jakby to naprawdę jest też istotne z mojej perspektywy oczywiście. Dlatego ja też tak uważam, jeśli chodzi o tą kwestię tego mikrodowkowania, że gdzieś stwierdzono w jakichś badaniach, że ono nie działa, bo ono chyba nie działa tak, jakbyśmy chcieli. W sensie jakby nauka chciałaby, żeby zrobić z psilocybiny kolejną tabletkę antydepresyjną. Kolejną tabletkę, którą będziemy zażywali codziennie rano i po której się po prostu będziemy czuć zajebiście i game over. I to jest jakby główny cel, jeśli chodzi o pracę z psylocybiną. Niestety przy mikrodawkowaniu psylocybiny nie ma jakby... Mm, Takiej łatwej zasady. Ja będę mówić głębiej o tym temacie w tym odcinku o, o jakby mikrodawkowanie amanity, bo będę porównywać w sumie mikrodawkowanie amanity z mikrodawkowaniem grzybów pseudocybinowych. To będzie chyba nawet następny odcinek, ale właśnie tutaj nie ma żadnych zasad. I bardzo często spotykamy się z takimi przestrzeniami. Ja nawet miałam takie sytuacje z ludźmi, którzy, nie wiem, jeżeli byśmy tak podchodzili do tego, że to jest tylko i wyłącznie substancja, to nie wydarzałyby się pewne rzeczy. Ja znam na przykład takie sytuacje ludzi, którzy na przykład jeździli jeździ na ceremonie, na przykład wjeżdżali do Ameryki Południowej, spędzali tam jakiś czas, pracowali, pracowali, po czym wracali do swojego normalnego życia, po czym chcieli znowu pojechać na ceremonię i nagle się okazywało, że na przykład nie mieli nic. Po pół roku od na przykład powrotu z Ameryki Południowej nagle się okazywało, że nie mieli nic, że nie mieli w ogóle hmm, żadnych wizji, żadnych wglądów, po prostu pili medycynę i nic się nie działo. I tak też się dzieje, tak też się zdarza i niejednokrotnie słyszałam od ludzi takie przypadki, że ludzie naprawdę już tacy doświadczeni, którzy już no, niejedną medycynę próbowali, nagle na przykład robili sobie tripa no i y, na przykład no nic się nie działo było zero, było totalne zatrzymanie, nie było przejścia dalej, a brali w sumie wysoką dawkę. Po czym na przykład w kolejny dzień czy na przykład kolejny tydzień wybierali się z tymi samymi grzybami w podróż i na przykład było już zupełnie inaczej i było już mocno. Więc bardzo często jakby przywiązujemy uwagę do tego, że mamy do czynienia z psilocybiną na przykład i z psilocyną, że to są substancje czynne i w sumie tak naprawdę ten cały grzyb do tego nie jest potrzebny, że spokojnie można Pracować sobie z syntetyczną pslocybiną. Ja szczerze mówiąc, nigdy z syntetyczną pslocybiną nie pracowałam, i ciekawi mnie trochę, jaki to byłby proces na tej syntetycznej pslocybinie, ale ja mam wrażenie, że z różnymi grzybami się różnie gada. I rzeczywiście mam wrażenie, że czasami trafiam. Rozmawiam z różnymi grzybniami. No i ktoś mi powiedział też, że na łysiczkach jest zupełnie inny proces, na tak zwanych typowych woodlowerach. Ja łysiczki brałam raz. Nie było to jakoś szczególnie dużo. Ja wtedy nie miałam też jakiegoś szczególnego doświadczenia, więc trudno mi jest to porównywać. Natomiast bardzo, bardzo kuszą mnie takie grzyby, takie grzyby tropikalne i te takie typowe woodlowery, które są mega mocne, ale jednocześnie ja słyszę, od bardzo wielu ludzi, że te doświadczenia z użyciem tych grzybów są zupełnie inne. I też byłam świadkami takich dyskusji w internecie, gdzie ludzie mówili, no jak to? No jak to? One mogą być inne. Przecież to jest tylko psilocybina, psilocyna. One mają tyle, one mają tyle Hmm. No właśnie, to są te rzeczy, których my nie możemy wyjaśnić, bo nawiązujemy bardzo często łączność, ja mam wrażenie, z jakimiś bytami i te byty bywają różne. W zależności od tego, w jakiej przestrzeni jesteście, ja w ogóle jestem bardzo uważna, z czym pracuję i uważam, że są typy grzybów, które sprowadzają nas bardzo nisko, czasami to jest potrzebne, są typy grzybów, które prowadzą nas bardzo wysoko. Jedni będą próbować argumentować, że te są mocniejsze, a tamte są słabsze, czy odwrotnie już, nawet, ale to tak nie działa, bo naprawdę czasami możecie wziąć nie wiem, grzyby z jednego rzutu dwa razy i będzie zupełnie inny efekt, a czasami po prostu w ogóle was zablokuje. Ja na przykład mam w tej chwili zablokowany dostęp na wyższe poziomy. Ja chyba nawet nie za bardzo jestem w stanie się dostać, przynajmniej jak miałam moją ostatnią podróż jakiś czas temu, ja nawet nie za bardzo byłam w stanie się dostać na tą sławetną trójkę. I chyba byłam na dwójce, a wzięłam 5 gram grzybów, nie? I można było powiedzieć, że, że no słabe, bardzo słabe. I, a znowuż ja nie byłam wtedy sama, i osoba, która z tym pracowała, powiedziała, że było zajebiście mocno, a, a wzięłyśmy dokładnie tyle samo, więc jakby to też są jakby różnice. Zdarzają też się takie ceremonie, że człowiek mówi nie, no rozwodnili tą medycynę, to nie jest do końca tak, a tutaj później zgadza ze wszystkimi ludźmi, a ludzie tutaj przeżywali śmierci, żygali, w ogóle, mieli takie odloty, a my nic, nie? No więc wydaje mi się, że to nie jest wszystko takie proste i że dlatego nauka trochę hmm, tutaj upada i jakby nauka trochę nie jest w stanie wejść w ten psychodeliczny świat, bo on jest bardzo trudny do określenia. Nauka jest zafascynowana tym, a co możemy osiągnąć, bo rezultaty podróży psychodelicznych i te rezultaty przemian, które się dzieją i, i sama, sama nawet moja historia, ja nigdy w życiu nie byłabym w tym miejscu, w którym obecnie jestem. Nie byłabym w tej przestrzeni nigdy, nie byłabym w takiej przestrzeni czucia. Ja jestem po prostu w wielkiej wdzięczności wobec mojej pracy z medycyną i tego, czego ja się nauczyłam, bo ja tego szczerze mówiąc w tej chwili doświadczam na co dzień. Ja doświadczam, jak bardzo ja się zmieniłam, jak zmieniło się bardzo mocno moje czucie i nawet w tej chwili, kiedy jestem w sytuacji, kiedy spotykam się z czymś trudnym, jednocześnie jestem w takiej przestrzeni, że moje życie naprawdę jest w bardzo dobrym miejscu. To jest olbrzymia wartość. Ja też będę z Wami niedługo rozmawiać, będę Wam niedługo opowiadać o tym wyższym planie, nie, czyli o tym co do mnie przyszło też z perspektywy jakiegoś tam prawa przyciągania, jakiejś manifestacji i co mi w ogóle w tym nie pasowało i jakieś takie wiadomości, które mi się pojawiły w mojej przestrzeni, które w ogóle super ze mną zarezonowały, chociaż nie zamierzam utrzymywać kontaktu z osobą, która mi je napisała. Więc ja o tym będę na pewno mówić, ale jakby ja bym nie podchodziła do medycyny zero-jedynkowo. Ja bardzo często od was dostaję takie zapytania i mówicie mi, jak to, wziąłem 2,5 grama i nic się nie stało, wziąłem 5 gram i nic się nie stało, ja chcę, żeby coś się stało. Dlaczego nic się nie dzieje? No tak czasem jest i ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić i to znaczy, że może macie zablokowane, ale też chcę wam powiedzieć jedną rzecz ja w to nie za bardzo wierzyłam na początku, ale ja się szybko przekonałam, że rzeczywiście tak może być, że w momencie, kiedy wkraczacie Tą przestrzeń psychodeliczną. W momencie kiedy zaczynacie tą swoją przygodę z psychodelikami, ja oczywiście nikogo do niczego nie namawiam, ale jeżeli już sami podejmujecie taką decyzję, że wkraczacie w tą przestrzeń psychodeliczną, to bardzo często na początku jest tak, że nie macie w ogóle doświadczeń. I to trochę jest tak, ja wprawdzie powiedziałam w moim ostatnim odcinku, że nie ma co się przywiązywać do poziomów doświadczeń psychodelicznych, bo rzeczywiście nadal to podtrzymuję, bo absolutnie nie ma co, ale rzeczywiście to jest też trochę taka praca, kiedy przechodzimy z poziomu na poziom i to się gdzieś tam w pewnym momencie zacznie nam pojawiać w przestrzeni i nie ma co się tam zrzymać, że my się mamy pojawić na jakimś poziomie. Ja też jak pamiętam po mojej pierwszej ceremonii AI było tak, że ja słuchajcie miałam bardzo duży problem czy znaczy może tyle problem, ja po prostu wróciłam nic się nie wydarzyło, przespałam całą noc, ale później miałam bardzo, bardzo intensywne sny. Oczywiście miałam takie przemyślenia i właśnie miałam taki problem, że wiecie, zapłaciłam, pojechałam na ceremonię do bardzo dobrego szamana, tu dupa, nie? No to jest trochę takie rozczarowujące, ale to też staje się rozczarowujące dla ludzi, którzy poszukują takiego bardzo szybkiego rozwiązania dla swoich problemów. Ja też dostałam bardzo dużą nauczkę od medycyny w tym zakresie, że nie ma szybkiej drogi. Ja teraz też dostaję nauczkę od mojego ortopedy, który ciągle mi powtarza, Stara, nie ma szybkiej drogi. Jesteś półtora miesiąca po operacji i musisz jakby zaczekać, aż to się wszystko wygoi. <śmiech> I muszę niestety przełykać tą gorzką pigułkę. Bardzo tęsknię za sportem, bardzo tęsknię za jakimś takim ruchem ciała. No ale niestety jestem w tej chwili go pozbawiona, i może to wszystko jest po coś. tak? I Jeszcze dodatkowo to, co chcę Wam powiedzieć, to to już w ogóle ludzie mnie, niektórzy odsądzają od czci i jak zaczynam im to mówić, bo jakby jest dla mnie bardzo ważne, jak na przykład przygotowuję medycynę, czyli przygotowuję grzyby do zażycia. A skąd te grzyby w ramach konkretnego... Um konkretnego zbioru pochodzą. tak? W sensie po pierwsze nie zażywam nigdy grzybu, które mam od kogoś albo od kogoś, kogo nie znam, to nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. A po drugie jak, jakby grzyby roż, rosną w różnych miejscach i one mają tendencję bardzo dużą do adaptacji i w zależności na przykład czy używamy grokita, czy używamy hmm, jakiegoś tam Jakiegoś tam, nie wiem, takiego miejsca, gdzie te grzyby tam rosną, ale oczywiście nie w Polsce, bo w Polsce nie można hodować grzybów to w takiej sytuacji bardzo ważne jest, czy na przykład te grzyby nie podchodzą spod spodu albo nie są takie uciśnięte i powykrzywiane. Ja takie grzyby nazywam kriplami I ja rzeczywiście bardzo mało e, takich grzybów używam. Ja je mieszam do tych głównych grzybów, które mi się pojawiły i rzeczywiście mam takie doświadczenie, że te grzyby z pierwszego i drugiego rzutu one są najlepsze, a te już z trzeciego to już się trzeba mieszać z czymś innym. No mówię, jakby to, co ja mówię, dla bardzo wielu będzie herezją, ale cóż, no... Ja ja mam takie doświadczenia i e, już znam nawet takie sytuacje, że niektórzy ludzie mi pisali, mówi słuchaj, ja śpiewałem moim grzybom przez tam jakiś czas i nagle się okazało, że one są mega super. A i w ogóle totalnie jakby się gdzieś to odnalazło w tych przestrzeniach psychodelicznych, to, że te, tym grzybom było śpiewane. No i ja też osobiście miałam takie doświadczenia, na przykład jak byłam w Ameryce Południowej, właśnie opowiadałam wam kiedyś taką sytuację i nawet pokazywałam wam takie, od, takie jakby tam migawki, w starych jakichś moich filmikach znajdziecie taki, takie wideo o moim wjeździe do Kolumbii I ja wam tam pokazywałam, jak myśmy szykowali medycynę do przygotowania szykowaliśmy szukaliśmy wtedy surową medycynę, czyli krudo. I rzeczywiście, tak jak wszyscy mówili, jak pracujesz nad tą medycyną, jak wkładasz w nią i programujesz w nią, to później Ci tak się rzeczywiście to objawia gdzieś tam w Twojej przestrzeni. Ja wiem, słuchajcie, że to jest takie... <ścoughs> Że to jest takie naprawdę może i dla niektórych ludzi mało przekonywujące, ale ja rzeczywiście mam szacunek do tej koncepcji i ta koncepcja gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną. I naprawdę ja w tej chwili pracuję z różnymi gatunkami grzybów. Ja pracuję z grzybami nie tylko z plocybami, ale pracuję również i z suplówką i z reishi, i z takim grzybem, którego nazwy nie jestem w stanie wypowiedzieć. I... I naprawdę to są niesamowite rezultaty. Oczywiście też oprócz tego mikrodawkuje amanitę, ale o tej amanicie to trochę jeszcze zostawię w tej chwili tajemnicy. Będzie w następnym odcinku. Więc ja jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń i oczywiście ja wiem, ja wiem, bardzo często słyszę nie, weź przestań, psylocybina to tylko psylocybina dla mnie nie. Więc jestem właśnie bardzo ciekawa waszych doświadczeń, żebyście się podzielili ze mną, czy mieliście kiedyś taką historię, na przykład jak, jak ja, że jakaś medycyna nie chciała z wami pracować, a później nagle się okazywało że coś się zmieniało i ta medycyna zaczynała z Wami pracować. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy gdzieś to się pojawia, czy, czy od razu mieliście połączenie, jak to u Was wyglądało. Więc jestem bardzo ciekawa Waszych historii, więc oczywiście czekam na Wasze lajki, komentarze pod wideo. Ja tak jak już powiedziałam ostatnio, mam nadzieję wrócić do nowego, intensywnego, stałego nagrywania. Więc jeżeli chcecie też podzielić się energią pieniądza, to pod każdym wideo jest przycisk wesprze, Zachęcam Wam tam. Możecie mi kupić e, herbatkę, ale ogólnie rzecz biorąc, też chodzi o wymianę, bo skoro e, czasami coś bierzemy od siebie, to fajnie jest się wymieniać. Przynajmniej ja mam w sobie taką przestrzeń, że, że wymiana jest spoko. No, więc oczywiście zachęcam też do subskrypcji kanałów, bo wiem, że bardzo dużo ludzi ogląda mnie bez subskrypcji. Oczywiście znajdziecie mnie też na Spotify, na Apple Podcast i Google Podcast. Natomiast odcinki tam pojawiają się zdecydowanie z opóźnieniem, z reguły one były z opóźnieniem jednego dnia, ale teraz te op Opóźnienia niestety z różnych względów są troszeczkę większe, ale też oczywiście zapraszam na platformy podcastowe. Cholernie było mi miło z Wami się dzisiaj zobaczyć i tymczasem się żegnamy. Buziaki i pa pa.